0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon. Deutschland hat gewählt. Über Nacht hat sich die politische Landkarte so stark verändert wie lange nicht mehr. Aber trotzdem, wer in Deutschland mit welchen Mehrheiten regiert, ist längst nicht klar. In welche Lage bringt das die Wirtschaft im Land? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Präsidenten des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, mit Marcel Fratscher gesprochen. Und ihn zunächst gefragt, teilt er die Sorge, dass die nächste Regierungsbildung lange dauern könnte, viel zu lange für Wirtschaft und Unternehmen? Unternehmen?
2: Nein, ich teile die, die Sorge nicht unbedingt, denn ja natürlich ist es schwierig mit mehr als zwei Parteien, also mindestens drei Parteien, die jetzt am Tisch sitzen, bei Verhandlungen Lösungen zu finden oder ähm, einen Koalitionsvertrag sich zu einigen. Aber gleichzeitig ist in den letzten 70 Jahren gab es wohl nie einen Zeitpunkt, bei dem die Dringlichkeit, eine neue Bundesregierung zu haben, die endlich loslegt, wichtige Reformen, wichtige Änderungen auf den Weg bringt, selten war die diese Dringlichkeit größer. Und. Ähm ich glaube, es kann keiner wirklich leugnen, dass diese Dringlichkeit da ist. Das müssen auch die politischen Parteien erkennen. Und daher habe ich die Hoffnung, dass man jetzt sehr schnell eine Einigung erzielt und dann loslegt. Denn die Arbeit kann nicht warten. Ein halbes Jahr wie beim letzten Mal ohne Bundesregierung, das glaube ich geht nicht. Deshalb erwarte ich, dass eigentlich im November eine, ein neuer Bundeskanzler ins Amt kommt und damit auch eine neue Bundesregierung.
1: Die GroKo zu verhandeln hat in der Tat ziemlich lange gedauert. Jetzt, sagten Sie, sei die Dringlichkeit größer. Warum?
2: Die Dringlichkeit ist so groß, weil wir realisieren beim Klimaschutz, bei der digitalen Transformation und auch bei der sozialen Transformation ähm, hat eine neue Bundesregierung keine vier Jahre oder zwei Jahre Zeit zu sagen, wir schauen mal, wie wir das machen, sondern sie müssen jetzt Entscheidungen treffen. Ähm Nehmen Sie das Thema Klimaschutz, wenn wir die Klimaschutzziele bis 2030 in Deutschland einhalten wollen und wir müssen das, dann muss die Bundesregierung innerhalb der nächsten Monate einen klaren Fahrplan vorlegen, sehr klare Maßnahmen auf den Tisch legen. Sie muss sagen, was auch der Staat an Geld in die Hand nehmen will und muss, wie das finanziert werden soll, ob das mit Steuern über höhere Schulden passieren soll. Also ähm, wir stehen wirklich an einem Schlüsselmoment, ähm, denn äh, in der Vergangenheit war immer so die Wahrnehmung, ähm, ach ähm, komm, äh, es läuft doch alles gut wirtschaftlich, brummt es, ähm, Arbeitslosigkeit ist gering, die Löhne steigen, wir müssen doch gar keine Veränderung ähm, uns antun und Jetzt, glaube ich, muss auch dem letzten Menschen in Deutschland klar sein, dass wir eine hohe Dringlichkeit haben, Veränderungen herbeizuführen und dass die Politik jetzt in der Pflicht ist. Und da kann es kein weiter so geben und jetzt mal abtasten und mal überlegen und bloß nicht zu schnell. Das ist eigentlich meine Befürchtung einer neuen Bundesregierung, dass man dort sich wieder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Und das, glaube ich, wäre das Allerschlechteste für Deutschland.
1: Was politisches Ergebnis dieser Wahl sein könnte, eine Ampel unter Führung der SPD mit Grünen und FDP oder vielleicht auch eine Jamaika-Koalition unter Führung der Union, ebenfalls mit Grünen und FDP. Hat denn so ein Dreierbündnis unter welcher Führung auch immer wirklich Potenzial für so viel Aufbruch, für so viel Neuerung, wie Sie das für notwendig halten? Immerhin bei einer GroKo sind es nur zwei große Blöcke, die Schnittmengen bilden müssen. So sind es drei Partner, von denen zwei überhaupt Mühe haben, erstmal Gemeinsamkeiten zu finden.
2: Und genau das ist das Problem im politischen Denken und Handeln. Wenn man sagt, man will sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, dann ist es natürlich schwieriger mit drei Parteien als mit zweien. Und ähm so oder so mit FDP und Grünen hat man zwei Parteien, die in, in vielerlei Hinsicht ähm, ganz unterschiedliche Philosophien verfolgen. Die Grünen, die sagen, wir brauchen einen, einen klaren, starken Staat, wir brauchen eine klare Regulierung. Auch der Staat muss Geld in die Hand nehmen, um Investitionen zu tätigen. Die FDP sagt, nein, der Markt löst das Problem, wir brauchen mehr Markt und mehr Deregulierung und Steuersenkungen, dann klappt das schon. Und da ist eine Schnittmenge sehr, sehr schwierig zu finden. Deshalb ist meine Hoffnung und auch meine Erwartung, dass man gar nicht sagt, wir einigen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern ähm, wo liegen die Stärken, die Expertisen der verschiedenen Parteien? Und wie kann man äh das auch als Stärke nutzen. Also nehmen Sie das Beispiel FDP. Steuersenkungen sind ja prinzipiell nicht falsch. Wenn sie zielgenau den Unternehmen helfen, die jetzt investieren müssen in klimaneutrale Technologien, in die digitale Transformation. Dafür sind Steuersenkungen absolut richtig. Und ja, lasst doch da die FDP machen und den Lied übernehmen. Gleichzeitig wissen wir aber auch bei digitaler Infrastruktur, bei Klimaschutz, was auch den Ausbau von erneuerbaren Energien betrifft. Da haben die Grünen ihre Stärken und auch äh, Schwerpunkte. Und da lasst doch die Grünen machen und da ein Lied gehen. Und das ist, und dann beim Sozialen kann man sagen, oder Europapolitik, die SPD oder die CDU, CSU, also dass man sich wirklich die Aufgaben aufteilt und nicht eben immer denkt, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, weil dann wird die neue Bundesregierung scheitern. Wenn man sagt, wir wollen einen Kompromiss finden, das heißt vier Jahre Stillstand und das ist meine große Sorge. Aber nochmals, ich habe die Hoffnung, dass auch wirklich jede Partei jetzt erkannt hat, dass Veränderung essentiell sein wird. Und dass man hier flexibel, offen ähm, und auch schnell sein muss.
1: Vor dem Hintergrund, ist es denn da eine gute Idee, dass äh, die kleinen Partner, das FDP und Grüne, jetzt zunächst miteinander verhandeln wollen?
2: Ich sehe das ein bisschen kritisch. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist in der Realität wird es eh so sein, dass alle mit allen sprechen. Äh, außer den Linken und außer der AfD, die außen vor sein werden. Ähm, und es ist ja nicht so, dass man jetzt erst beginnt. Seit einem halben Jahr ist eigentlich allen klar, die Grünen werden in der nächsten Bundesregierung sein und auch die FDP. Also da ist eigentlich nichts Neues. Und meine Hoffnung ist, dass wenn man zwischen den Grünen und FDP die zentralen Punkte ausräumen können, kann und sich dort auf einen guten Weg einigt, dass dann vielleicht eine Koalitionsverhandlung mit SPD oder CDU, CSU leichter werden kann. Also ich sehe das relativ entspannt. Wichtig ist, dass die Parteien jetzt mit aller Ernsthaftigkeit Gas geben und nicht irgendwelche taktieren rein und strategischen Spielchen, sondern wirklich ähm, die, das Votum der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und sagen, die Menschen wollen eine Veränderung, einen grundlegenden Wandel. Sie haben auch keiner einzelnen Regierungskoalition hier ein klares Mandat gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass ganz klar ist, wer denn jetzt die nächste Regierung stellen soll. Und das sollten die Parteien ernst nehmen. Und mit Bescheidenheit sagen so, wir haben verstanden und stellen uns dem Auftrag.
1: Sie haben als zentrale Themen genannt, Klimawandel, digitale Transformation, soziale Transformation. Aus den Wirtschaftsverbänden hört man im Moment Forderungen, die eher kleinformatig daherkommen. Da wünscht man sich bessere Investitionsbedingungen oder Bürokratieabbau. Sind der Wirtschaft ganz andere Themen wichtig oder andersherum erkennt die Wirtschaft die großen Themen der Zeit überhaupt nicht?
2: Ja, die Wirtschaftsverbände und die Unternehmen haben sehr wohl verstanden, worum es geht. Nehmen Sie die Automobilbranche, denen ist das schon seit fünf Jahren klar, dass es kein Weg an Elektromobilität und autonomem Fahren vorbeigeht und die, die wollen ja diese Veränderung, weil sie wissen, wenn sie im globalen Wettbewerb bestehen, wollen ähm, über die nächsten fünf bis zehn Jahre, dann müssen sie schneller als andere diese Transformation machen. Ähm, klar, man muss darf nicht alles ganz so ernst nehmen, was geäußert wird, wenn natürlich von äh, von, von flächendeckenden riesigen Steuersenkungen gesprochen wird, dann ähm, muss man den Unternehmen auch sagen, ihr müsst überlegen, was ihr haben wollt. Äh, wenn ihr eine bessere Infrastruktur braucht, bessere digitale Infrastruktur, Verkehrs Verkehrsinfrastruktur, dann kostet das Geld und der Staat muss das finanzieren. Aber ich glaube, die Unternehmen haben die richtigen Prioritäten. Es geht um Rahmenbedingungen. Äh, da geht es vor allem auch häufig um Dinge, die nicht unbedingt viel Geld kosten. Entbürokratisierung, weniger äh, Regulierung. Ähm, auch ähm, mächtigen Interessensverbinden mal die Stirn zu bieten, zu sagen, wir brauchen viel mehr Geschwindigkeit beim Ausbau von ähm, von, von Infrastruktur, beispielsweise von, von Windkraftanlagen und das kann nicht fünf oder zehn Jahre dauern, sondern da müssen Planungsprozesse in einem Jahr abgeschlossen sein. Ähm, Nein, ich glaube, die Wirtschaften, die Wirtschaftsverbände spielen eine wichtige Rolle. Ohne sie geht es nicht. Die Unternehmen haben die Zeichen der Zeit erkannt. Und deshalb muss man die auch als Partner und Partnerin mit ins Boot nehmen. Und deshalb halte ich das für klug, dass die auch dort sagen, was sie wollen, was sie brauchen. Und ich halte auch viele der Forderungen für richtig.
1: Also kein Problem mit den Forderungen nach Bürokratieabbau und weniger Steuern?
2: Ja, es gibt natürlich einige Forderungen der Unternehmen, die immer wieder das Gleiche sind, sie wollen weniger Steuern zahlen, sie wollen ja auch einen gewissen Schutz haben vor ausländischem Wettbewerb. Und die Politik sollte natürlich sehr diese Forderung ernst nehmen, aber sicherlich einige jetzt auch nicht unbedingt nachkommen. Also Steuersenkung sehe ich für sinnvoll für Unternehmen, die investieren müssen in die Klimatransformation und digitale Transformation. Viele Unternehmen haben in dieser Pandemie gelitten. Die brauchen auch da ein bisschen Möglichkeit, sich auch wieder ja, zu regenerieren und offen auf gesunde Füße zu stellen. Ich sehe auch die Notwendigkeit bei, bei einer Entbürokratisierung, aber gleichzeitig muss die Politik darauf achten, dass es Wettbewerb gibt. Also die Politik darf nicht versuchen, bestehende Unternehmen, bestehende Strukturen zu zementieren, denn das ist genau Gift für diese Transformation. Transformation heißt Veränderung, heißt auch, wenn man ehrlich ist, es wird eine ganze Reihe von Unternehmen in Deutschland geben, die in den nächsten zehn Jahren in dieser Transformation hinten runterfallen, die dies nicht mithalten können, die pleite gehen werden. Das klingt hart, aber ist für eine wirtschaftliche Erneuerung wichtig, dass ähm, neue Unternehmen auch entstehen können, junge Unternehmen mit neuen Ideen. Also für die Wirtschaft werden die nächsten zehn Jahre sehr hart. Die Politik sollte die Wünsche ernst nehmen, aber nicht allen unbedingt nachgeben.
1: Wie genau ist denn die ähm, akute ökonomische Ausgangslage für die nächste Bundesregierung? Die Pandemie neigt sich ja dem Ende zu. Die Wunden sind noch nicht alle verheilt, aber trotzdem äh, ist da die schlimmste Phase ja vorbei. Es könnte bald eine große nachpandemie aufholjagd geben. Also die aktuellen oder die akuten Startbedingungen für die nächste Bundesregierung betrachtet, die sind ja gar nicht so schlecht, oder?
2: Die wirtschaftliche Entwicklung im Augenblick ist positiv. Wir rechnen im kommenden Jahr mit vier bis fünf Prozent Wachstum in Deutschland eben als Aufholeffekt nach der Pandemie, auch dank starker Exporte. Ich erwarte also auch die Industrie und die Exportwirtschaft wird wieder gut laufen. Das hilft der Bundesregierung zum einen, weil sie ein bisschen mehr Steuereinnahmen bekommen. Es hilft den Unternehmen, weil sie damit auch wieder Gewinne erzielen können und das notwendige Kapital erarbeiten können, um eben in die Zukunft zu investieren. Also die Reformen, die jetzt kommen, kommen eigentlich zu einem guten Zeitpunkt. Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, die erste Priorität muss jetzt sein, möglichst schnell die Arbeitslosigkeit abzubauen. Es ist eher ein Fachkräftemangel da, Arbeitskräftemangel. Also die Reform kommen eigentlich zum guten Zeitpunkt. Der Staat hat genug Geld, kann sich zu Nullzinsen Investitionen finanzieren. Es kommt eben dieser wirtschaftliche Aufschwung in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber wir wissen auch, für die Politik ist es immer sehr schwierig, über die nächsten vier Jahre hinauszudenken, eben nicht nur an die nächste Wahl zu denken, sondern zu denken, was brauchen wir in zehn oder zwanzig Jahren und heute dafür die Weichenstellung zu setzen, das ist die große und schwierige Herausforderung und ich hoffe, dass die Politik dafür den Mut hat.
1: Marcel Fratscher war das, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung des DIW. Deutschland hat gewählt, aber auch Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Und parallel dazu haben sich die Berliner Bürgerinnen und Bürger für eine Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne in einem Volksentscheid ausgesprochen. Rechtlich bindend ist das Votum für den Berliner Senat nicht, aber es erzeugt politischen Handlungsdruck. Sebastian Engelbrecht.
3: Mit Genugtuung bilanzierten die Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen den Erfolg ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren. Man habe einen Richtungswandel in der öffentlichen Debatte bewirkt. Die demokratische Kontrolle sei jetzt wieder das Ziel politischer Entscheidungen, sagte Jenny Stupka, eine der Sprecherinnen der Initiative. Politik diene nicht mehr den Interessen von Aktionären.
1: Wir Berlinerinnen sind nicht mehr dazu bereit, mit unseren überhöhten Mieten Renditen für Aktionärinnen zu bezahlen. Das Votum heißt auch, wir Berlinerinnen wollen die Überführung von unseren Wohnungen in Gemeineigentum. Wir wollen, dass damit keine Profite mehr gemacht werden und wir wollen selbst über unsere Wohnungen bestimmen können.
3: In Wirtschaftsverbänden stößt der Volksentscheid zugunsten der Enteignung großer Wohnungsunternehmen auf Ablehnung. Der Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, Kai Warnecke, befürchtet, dass künftig nicht nur große Immobilienkonzerne enteignet werden könnten. Es ist ein Signal in die Wirtschaft hinein und verletzt sich alle Menschen, auch private Einzeleigentümer in Berlin, dass es darum geht, die Immobilien, die diese Menschen haben, vielleicht auch nur einzelne Wohnungen, die diese Menschen haben, gegebenenfalls aus ihrem Eigentum zu entfernen. Jetzt sind wir bei 3.000, aber wo weiß, wo es hingeht. Von solchen Enteignungen kleinerer Eigentümer war bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen bislang nicht die Rede. Ihr Kopf und wichtigster Koordinator, Rusbetaheri Taheri, erklärte, die Aktivisten hätten schon jetzt den Berliner Markt verändert. Die Höchstmarge die sich bestimmte dieser Immobilieneigner vorgestellt haben, sind in Berlin nicht mehr zu erzielen, weil hier ein rauer Gegenwind weht. Und wir sind für diesen Wind mitverantwortlich. Tatsächlich gab das schwedische Immobilienunternehmen Akelius nicht zufällig jetzt bekannt, man werde 14.000 Wohnungen in Berlin an den ebenfalls schwedischen Konzern Heimstaden verkaufen. Wie Akelius gehören auch Vonovia mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin. Vonovia, die sich in einem Verfahren der Fusion mit der Deutschen Wohnen befindet, hält allerdings am Standort Berlin fest. Der Vorstandsvorsitzende der Vonovia, Rolf Buch, schlug vor, man müsse jetzt konstruktive Lösungen finden. Man wolle die Sorgen vieler Berlinerinnen und Berliner aufgreifen, sie könnten sich ihre Wohnung in Zukunft nicht mehr leisten. Die Vereinigung der Unternehmerverbände in Berlin und Brandenburg fordert statt Enteignungen eine Neubauoffensive. Der neue Senat müsse sorgfältig prüfen, welche Auswirkungen Enteignungen auf den Wirtschaftsstandort Berlin hätten. Die Enteignungen seien verfassungswidrig und würden zu jahrzehntelangen Konflikten vor Gericht führen. Sollte der Volksentscheid umgesetzt werden, würde das Investoren abschrecken und die Landesfinanzen ruinieren. Kritisch steht auch die SPD-Landesvorsitzende in Berlin, Franziska Giffey, der Enteignungsinitiative gegenüber. Nach dem Volksentscheid gebe es aber ein klares Votum, das man selbstverständlich respektieren werde, erklärte sie im rbb.
1: Wenn der Volksentscheid positiv ausgeht, dann ist es selbstverständlich, dass eine jede Landesregierung auch damit nicht nur respektvoll, sondern auch verantwortungsvoll umgeht Und dass dann auch die Dinge gemacht werden, die immer gemacht werden, wenn man so einen Volksentscheid ähm, auch in, mit
3: einem positiven Votum hat. So befürchten viele Aktivisten der Initiative, die künftige Berliner Landesregierung könnte die Vergesellschaftung der Unternehmen mit Hilfe juristischer Gutachten umschiffen. Das werde man allerdings nicht hinnehmen, kündigte Rusbeta Heri an. Falls es dazu kommen sollte, dass die Politik unser Vorschlag ignoriert, auch ein Gesetz des auf den Weg zu bringen. Das ist jetzt nicht unser Vorhaben aktuell, aber das ist eine der Möglichkeiten, die uns offen stehen. Unterdessen feiert der Berliner Mieterverein das Ergebnis des Volksentscheids als fulminanten Erfolg der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die Berlinerinnen und Berliner hätten ein Zeichen gesetzt für eine soziale Wohnungspolitik. Man müsse jetzt ein wasserdichtes Gesetz erarbeiten. Der Volksbeschluss müsse wie ein Parlamentsbeschluss behandelt werden.
1: Sebastian Engelbericht war das. Gleich zwei Strafprozesse laufen gegen Manager des VW-Konzerns vor dem Landgericht Braunschweig. Im Verfahren wegen Banden und gewerbsmäßigen Betrugs wird voraussichtlich bis Mitte 2023 verhandelt. Seit September wird gegen vier Personalmanager, drei frühere, ein Amtierender von VW verhandelt. Hier lautet der Vorwurf Untreue. Es geht um Gehälter und Bonuszahlungen an Betriebsratsmitglieder, die die Staatsanwaltschaft als überhöht ansieht. Frage an unseren Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Worauf genau stützt sich dieser Vorwurf der Untreue?
4: Ja, es geht um die Arbeit im Betriebsrat. Die ist formell ein Ehrenamt, für das man eben freigestellt wird und der ursprüngliche Lohn sozusagen weitergezahlt. Der entwickelt sich natürlich über die Jahre oder Jahrzehnte sogar. Und bei der Festlegung dieser Höhe sollen die Angeklagten gegen das Betriebsverfassungsgesetz verstoßen haben. Dadurch hätten die Mitglieder des Betriebsrats bei VW Zahlungen erhalten, die sie ohne ihre Tätigkeit im Betriebsrat eben nicht erhalten hätten. Und nach Ansicht der Staatsanwälte hatten die Personalmanager diese Kriterien zur Gehaltsbestimmung der leitenden Betriebsräte, um die es hier geht, hätten diese so bewusst so gewählt, dass scheinbar ein erhöhtes Gehalt gerechtfertigt war, obwohl dies nicht korrekt gewesen sei. Es geht um insgesamt 29 Fälle. Betriebsratsmitglieder hätten zwischen 400.000 Euro und 3 Millionen Euro an ungerechtfertigten Geldern oder Boni bekommen und VW, also dem Volkswagen-Konzern, sei so ein Schaden von mehr als 5 Millionen Euro entstanden. Dieses Geld hätten demnach die Angeklagten dem Konzern veruntreut.
1: Bekanntester Fall ist dabei der des langjährigen VW-Betriebsratschefs Bernd Osterloh. Er ist in dem Verfahren Zeuge. Es geht auch um Zahlungen an ihn. Wie hat er sich vor Gericht geäußert?
4: Ja, Osterloh, er war sicher Zeit, weil ich der zeitlang der bekannteste und auch der mächtigste Betriebsratschef Deutschland. Er ist ja im Frühjahr dieses Jahres, ähm, hat er den Betriebsrat verlassen. Er arbeitet jetzt als Personalmanager bei einer VW-Tochter bei Traton, sitzt er im Vorstand. Ja, die Gehälter ähm, haben wir auch in diesem Prozess gelernt, aber liegt ja auch auf der Hand, sind etwas, über das sich Manager traditionell sehr stark definieren. Osterlo selbst hat auch noch mal geschildert, wie er eben als Auszubildender im Konzern angefangen hat, dann zu einem der mächtigsten Männer im Konzern aufgestiegen ist als Betriebsratschef. Es ging um seine Karriere und die Offerten, die es gab, auch ins VW-Management zu wechseln. Und das ist ja sozusagen die Kernfrage. Waren die Gehälter von Betriebsräten wie Ustalo gerechtfertigt, die verhältnismäßig hohen, weil er im Management ein Vielfaches verdient hätte? Gegen Usterlo wird selbst ermittelt wegen Beihilfe zur Untreue. Er hätte also hier auch die Aussage verweigern können. Er selbst hat aber ausgesagt, hat auf eine Reihe von Angeboten aus dem Konzern verwiesen, die es eben gegeben hätte. Und er hat aber auch gesagt, ich war an keiner Entgeltungsverwaltung die meine Person betrifft, beteiligt.
1: Ursprünglich sollte ja bis Ende Oktober verhandelt werden. Das Verfahren wurde verkürzt. Heute gab es die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Wie wurde argumentiert?
4: Ja, die Höchststrafe bei Untreue lautet fünf Jahre ähm, Freiheitsstrafe. Die Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafen für die vier Angeklagten zwischen sechs Monaten und zwei Jahren Bewährungsstrafe. Also etwas unterschiedlich bei den vier Angeklagten. Die sollen zudem Geldauflagen zahlen, zwischen 30.000 Euro und 1,5 Millionen Euro an gemeinnützige Vereine zahlen. Die Verteidiger haben Freisprüche gefordert. Die Vorwürfe seien unbegründet, hieß es in den Plädoyers. Das Ganze ist juristisch durchaus knifflig, denn dieses Verhalten ist, der betriebsra... Betriebsverfassungsgesetz, das lässt bei der zulässigen Gehaltshöhe eben für leitende Betriebsräte aus Sicht vieler Juristen einen großen Interpretationsspielraum zu. Es ist also gut möglich, dass dieses Urteil angefochten wird, denn je nach Ausfall wird es natürlich auch Auswirkungen auf die Vergütung von Spitzenbetriebsräten haben.
1: Bastian Brandauer, das ist der Niedersachsen-Korrespondent. Vielen Dank. Und damit zur letzten Sendestation zu Börse und zu Konrad Busen. Politische Börsen, sagt man immer, haben kurze Beine, aber am Tag nach der Wahl, da sind die Börsenbeine Wohl noch einigermaßen lang. Die Aussicht auf ein rot-rot-grünes Bündnis, das die Börsenwelt ja immer in Schrecken versetzt hat, diese Aussicht gibt es nicht mehr. Aber Herr Busen, so ganz zufrieden scheint die Börsenwelt mit der Wahl nicht zu sein. Was passt denn nicht?
0: Ja, meine Antwort ist natürlich spekulativ. Aber es mag eine Rolle gespielt haben, dass wir noch voraussichtlich eine ganze Weile warten müssen, bis wir genauer wissen, wer die Bundesregierung stellen wird. Also das mag ein Grund sein für eine gewisse Zurückhaltung der Anleger heute. Der DAX jedenfalls 0,4% Prozent steht ja nur im Plus bei 15.594 Punkten.
1: Was ist an Konjunkturdaten für den Tag heute da? Das EFOR-Institut gab an, dass sich die Stimmung in der Exportindustrie in diesem Monat gebessert habe. Überraschend deutlich, so hieß es.
0: Ja, in Endlich hat mal wieder ein Konjunkturbarometer vom IFO-Institut zugelegt. Der Index der Exporterwartungen plus vier Punkte. Auf 21 Punkte ist der gestiegen. Und das waren auch nicht die einzigen guten Konjunkturnachrichten heute. Die Bundesbank hat in ihrem Monatsbericht davon geschrieben, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden dritten Quartal deutlich kräftiger anziehen dürfte als im Frühjahr.
1: mal zur Politik, was einigermaßen sicher sein könnte, das ist, dass an der nächsten Bundesregierung die Grünen beteiligt sind. Da könnte jetzt die Vermutung nahelegen, dass sowas die Aktien der Unternehmen pusht, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Ist das so?
0: Ja, die Vermutung ist richtig gepusht wurden Die Aktien der Erneuerbaren aber auch ähnlich wie der DAX nur ein bisschen. Also immerhin Nordex-Aktien stiegen knapp anderthalb Prozent. First Solar ein halbes Prozent. Auch die Aktien der dänischen Windkraftfirma Vestas, sie legen ein halbes Prozent zu. Wie sieht es aus bei RWE,
1: der Konzern, der ja weiter Dörfer für den Braunkohletagebau verschwinden lassen will? Nach Lützerath soll es ja bis Ende 2026 entschieden werden, ob auch noch vier zur Stadt Erkelenz gehörende Ortschaften weichen müssen. RWE dürfte damit nicht gerade zu den Lieblingskonzernen einer Regierung mit Gründerbeteiligung gehören.
0: Ja, trotzdem steigt der Aktienkurs von RWE heute knapp anderthalb Prozent. Das dürfte auch mit Windkraft zu tun haben. denn RWE plant eine Investition in Großbritannien, eine große Reparaturwerkstatt, wenn man das so sagen kann, und ein Ersatzteillager für Windanlagen. Wie viel es genau kosten soll, wird nicht gesagt, aber natürlich regt das etwas die Fantasie der Börse an.
1: Andere Aktien, für die die Politik eine besondere Rolle spielt, das dürfte bei den Immobilienwerten der Fall sein. Vor allem nach dem Votum gestern in Berlin für eine Enteignung großer Immobilienkonzerne. Rechtlich zwar nicht bindend, aber trotzdem?
0: Mhm, trotzdem steigt der Aktienkurs heute von Vonovia um zwei der Konzern hat sich mehr als die Hälfte der Aktien der Deutsche Wohnen AG gesichert. Und das ist für die Anleger eine positive Nachricht.
1: Blick vielleicht auch noch ein paar Aktien, die nichts mit Politik zu tun haben. Klöckner
0: und Co. zum Beispiel. Die Aktie steigt um 8 Prozent. Denn der Stahlhändler hat heute zum wiederholten Mal die Gewinnprognose angehoben.
1: Wie sieht es aus beim Euro, bei den Anleihen und beim Goldpreis?
0: Der Euro heute relativ wenig verändert, steht im Moment bei einem Dollar 17. Deutsche Staatsanleihen heute zumeist verkauft. Das heißt für die Umlaufrendite, die Bundesbank hat sie etwas höher berechnet, bei minus 0,29 Prozent. Und die Unze Feingold, da steht der Preis im Moment bei 1.749, Dollar 49. Das sind 2,69 Dollar mehr als der Preis am Freitagabend.
1: Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute hier verabschiedet sich Burget Becker. Danke fürs Zuhören.